0: Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue pour le tout premier numéro de Radio Tatkar, votre nouveau programme sur Urban Street Reporter. Et pour m'accompagner pour cette grande première, dès le dérangeur, Ibrahim Kamara. Ouais. Salut, tu vas.
1: salut Laurie, salut Saria. C'est un plaisir de me retrouver là autour de cette table. Hein. Ça fait longtemps, hein, ça. De fou. Depuis l'aide du SR, quand c'était pas comme ça. Est vrai. Mais bon,
0: tu es un habitué des lives maintenant parce que pour rien cacher à ceux qui nous suivent. Euh, il est aussi chroniqueur pour le pour le bisport pour, pour parler football donc. exactement ah, il exactement bon. son équipe nationale est moyenne mais <rire> mais euh, voilà il parle football euh, on a également avec nous Samia
2: Oh, bonjour, bonsoir à tous, alors c'est une première pour moi et je suis très contente d'être là ce soir.
0: Ah bah on est très voilà. content de, de t'accueillir, <rire> en plus euh, Samia c'est pas n'importe qui, hein. elle a été choisie par Street Stripress, voilà, pour couvrir les, les, les municipales, municipales. donc voilà. euh, ça se passe bien.
2: Ouais franchement pour l'instant, bonne aventure qui commence, voilà.
0: Super, super, et on a Laurie qui est avec nous, salut Laurie.
3: Bonsoir tout le monde, je suis ravie d'être ouais. là.
0: Bon, ça va, nickel. Hein. On est ravis de, de t'accueillir. C'est la
3: première fois que tu viens ici Oui, c'est ma toute ouais. première
0: fois. Ouais. Bah, écoute, euh, tu es à la maison ici. Euh, est voilà. ça, est... Voilà. On est, est bienveillants avec toi, ouais. exactement. <rire> à part Ibrahim qui n'est jamais bienveillant <rire> avec les invités. Alors, euh, comme, euh, comme on vous l'a dit, c'est euh, un nouveau programme qu'on vous propose ah. euh, sur euh, Urban Street euh, Reporter. Euh, Radio 4 Car qu'est-ce que c'est voilà, C'est une émission qui va traiter de l'actualité à travers le regard de nos chroniqueurs. On va traiter de sujets d'actualité qui seront de tout thème. Ça peut être du sport, ça peut être de la culture, de l'actualité internationale, voilà. On va parler de tout pendant environ une heure, voilà, chacun va donner son avis et on va en débattre euh, autour de la table. On est en direct sur le Facebook euh, d'Urban Street Reporter, donc n'hésitez pas, surtout c'est très important à réagir, déjà à liker et partager, déjà, ça c'est important, euh, aussi, ça, c la base. Donnez la, et force. Puis, voilà, donnez la force. Voilà, Et puis, vous pouvez commenter et débattre avec nous, on lira vos commentaires euh, pendant euh, l'émission. On sera en direct deux mercredis par mois et on est également en partenariat et d'ailleurs c'est avec l'occasion de les remercier avec MNG Radio voilà qui nous a fourni euh, le matériel voilà tout ce qui est table de mixage ordinateur micro voilà c'est eux qui nous fournissent et on sera également diffusé sur leur antenne euh, en, en Seine-et-Marne donc voilà cette émission qui sera rediffusée donc euh, les Seine-et-Marne pourront nous écouter voilà. Enfin, donc, exactement, ça nous fait un public euh, assez large, donc 30 000 auditeurs en plus, hein, c'est euh, quand même pas mal. Alors au programme de ce tout premier numéro euh, de Radio 4 Quarts, on va parler d'Érix Interquartier avec euh, le malheureux décès de Wally, 14 ans à Paris. Euh, c'est Ibrahim qui euh, nous en parlera. On se demandera pourquoi euh, la situation n'évolue pas et quelles solutions pour éradiquer ce phénomène Ensuite, on parlera des réseaux sociaux et de la liberté d'expression sur ces réseaux sociaux. Ce sera avec toi, Laurie, oui. notamment à travers l'affaire Mila. Donc, il y aura un débat autour de ça. Et puis, pour terminer, euh, oui. le virus qui fait peur un peu à tout, toute la planète, le coronavirus. Et oui, c'est... Oui. Oui. Ça, t'es serein, toi Je, Je suis se serein. Bon, ben, on va en parler autour de la table. Ce sera avec toi, euh, Samia. Voilà. Donc, euh, parce que, bon, à travers ce virus qui euh, s'est implanté en Chine, enfin, qui a démarré en Chine, mmh. et eu un racisme anti-asiatique qui s'est développé, notamment en France, et donc on va en débattre au autour de la table. Tu as oublié quelque chose de très important, là. C'est ouais. que les gens peuvent nous écouter aussi, oui. sur le site, après. Euh, si tu me laissais terminer, mais si mmh. tu ah. c'est ce que j'allais dire. Voilà, le dérangeur. Vous, vous vous demandez pourquoi on l'appelle le dérangeur Il aime avoir l'attention sur Exactement. lui. Exactement. Ah, tu, tu le connais bien, oh, oui. tu le connais très très enfin. bien. Voilà, tu déranges, tu déranges. Voilà donc bah vas-y, dis le. Non, c'est bon, je te laisse euh, terminer. Donc, <rire> vous pouvez également, vous pourrez également euh, nous écouter, écouter le podcast euh, de l'émission sur nos réseaux sociaux et sur le site internet euh, urbanstreetreporter.com. Voilà, c'est bon. Je suis content. J'ai pas, bon. pas, oublié. T'es content Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. USR officiel sur Twitter, sur un Instagram, où vais arriver, et sur Snap. Sans oublier notre Facebook, Urban Street Reporter. On démarre l'émission euh, avec toi Imarim, et, euh, et on va parler euh, de l'histoire du petit Wally, 14 ans, euh, malheureusement décédé euh, lors d'une Rix euh, à Paris. Ouais, malheureusement, c'est pas un sujet très,
1: très gai, euh, on va dire, mais la semaine dernière, il y a un petit jeune de 14 ans qui a été poignardé euh, et qui est mort euh, suite à ses blessures, dans le, il me semble que c'était dans le 20 e à Paris, donc c'est toujours dans ces histoires euh, de, de, de Rix euh, interquartier. Euh, ce qui a interpellé les gens, c'est ses parents, sa mère, sa sœur et d'autres membres de sa famille, euh, bah, qui ont lancé cet appel à la France à se bouger. Voilà, parce que c'est vrai que c est, c est, ce n'est pas un cas isolé. Euh, L'année dernière, déjà, déjà, on se rappelle que au mois d'octobre dernier, il y a un autre jeune de, euh, il avait quel âge Il avait euh, 17 ans, je crois, ou 23 ans, qui a été euh, tué aussi pareil dans une rixe à Paris euh, suite à, il est décédé suite à ses blessures. Mais après, dans ce cas précis de, de, de Wally, il faut savoir que l'auteur présumé euh, a été déjà interpellé très rapidement après les faits. Et ce qui est triste, en fait, dans cette histoire, c'est qu'il a également 14 ans. C'est-à-dire qu'à 14 ans, euh, il a tué euh, un camarade, euh, un, un autre jeune à lui, euh, était, qui était tout, tout aussi jeune. Quoi. Donc là, il va être inculpé, entre autres, pour homicide euh, volontaire et d'autres euh, charges aussi qui seront contre lui. Parce que voilà, c'était une histoire de Rix entre bandes rivales. Et actuellement, c'est quelque chose avec lequel euh, on ne rigole pas. Mmh. Et euh, le, le, le cas des, des, des rixes hein, aujourd'hui, ce pas qu'un problème à Paris. C'est un problème qu'on retrouve surtout, c'est vrai, dans certains quartiers de Paris, de l'Est parisien, mmh. mais beaucoup dans, le, dans les banlieues, ouais. notamment euh, dans, dans le Nord parisien. Ouais. Euh, et malheureusement, chez nous aussi, on a connu ça, euh, dans, je les connaisse, l'année dernière, il y a deux ans. C'était vraiment très, très marquant. On a assisté euh, à beaucoup de scènes très, très violentes dont certains ont été filmés et avaient choqué euh, beaucoup de toute la France entière, euh, j'ai envie de dire. Et euh, bon, aujourd'hui, à Garges, on a la chance qu'on a plus ce problème-là, en oui. tout cas entre différents quartiers de Garges, mais c'est quelque chose qui persiste encore oui. entre des, des, des villes, ça peut être par exemple entre Goussainville et Garges, Sarcelles et d'autres villes. Donc voilà, c'est vraiment un phénomène, un, ph un phénomène qui, euh, qui n'arrête pas de grandir. De temps en temps on arrive à les endiguer euh, périodiquement, mais après ça reprend toujours et euh, franchement aujourd'hui c'est compliqué. Il y a même des personnalités qui sont parfois concernées. Alors, on se rappelle qu'en juillet 2018, il y a un jeune de 23 ans qui avait été euh, tué, qui avait été roué de, de, de coups. Et euh, juste après, quelques mois après c'est fait, il y a le rappeur MHD qui avait été euh, écroué euh, et euh, il était en détention provisoire. Donc, c'est vraiment un phénomène qui n'est pas isolé. Aujourd'hui, c'est vraiment malheureux qu'on assiste, assiste à ça. Et on est dans une situation aujourd'hui où on se pose des questions de comment vraiment mettre fin à, à, à ces rixes et ces violences.
0: Mmh. Alors, euh, la première question que je posais autour de la table, euh, pour vous, quels sont les, les facteurs qui entraînent ces jeunes justement à rentrer dans ce genre de, de dérive euh, Parce que comme tu l'as dit, Ibrahim, ce n'est pas un, un phénomène euh, qui est récent. Euh, C'est un phénomène aussi qui s'est répandu un peu partout, à Paris et en région parisienne. Et pourquoi ces jeunes sont emmenés à faire ce, ce genre de choses-là Je ne sais pas, les filles, ce que vous en pensez.
3: Alors, je vais commencer. Euh, je tiens à préciser, petit disclaimer, j'ai jamais vécu dans un quartier. Mmh. Je ne vivais pas en France avant, donc je ne parle pas d'expérience. Je, je risque mmh. de dire des conneries, je m'en excuse. Mais euh, je pense que il y a peut-être un, un modèle, un problème d'éducation avant tout, de représentation. Parce que lorsqu'on n'a jamais vu des, euh, des rivalités entre bandes, entre gangs, on ne le reproduit pas en fait. Donc je pense que si à 14 ans, surtout à ces âges-là, si à ces âges-là, ils se lancent dans ce genre de, de rivalité, c'est que forcément ils l'ont vu quelque part, ils l'ont expérimenté quelque part, et pas forcément du, du prisme négatif, ce qui est un problème. Euh, personnellement, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait le voir positivement d'aller me, me battre moi avec d'autres personnes que j'aime ou pas ces personnes au final, parce que je suis perdante dans tous les cas. Mais forcément, si ces jeunes arrivent à reproduire tout ça, c'est qu'ils ont une idée que ça va leur apporter quelque chose. Ça peut être de l'honneur, ça peut être, je sais pas, de l'argent, je ne sais pas du tout pourquoi ils se battent, mais il y, y, y a un problème d'éducation. Ils se rendent pas compte qu'au final, c'est leurs frères et soeurs, leurs camarades qui tuent, qui blessent euh, et qui mettent en danger leur avenir, l'avenir de leur famille, et qui vont aussi stigmatiser tout un quartier. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de quartiers qui sont très très vite stigmatisés. Personnellement, euh, récemment, j'ai déménagé à Saint-Denis et euh, tout le monde me disait « Oh, tu vas à Saint-Denis, euh, c'est une ville euh, problématique, pourquoi tu vas là-bas » Toute la zone est problématique. Donc, personnellement, je m'y sens très bien. Mais euh, je pense que ça ne vient pas... Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans si feu. On ne peut pas directement accuser ces garçons-là. 14 ans, les mineurs, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on peut lui dire euh, d'accablant concernant cela
2: Après, je pense que ce n'est pas forcément qu'un problème d'éducation. C'est-à-dire qu'on a tendance à... Moi, je parle de, par exemple, l'éducation parentale. Mmh. On a tendance à mettre la faute sur euh, les parents ou autres. Mais après, il euh, faut savoir que le jeune, il est un peu... Bon, il est mineur, il n'est pas forcément conscient. Mais il y a quand même un... une part de conscience dans mmh. ce qu'il fait, de comment il agit, etc et euh, remettre la faute totale sur les parents, je pense que ce n'est pas exactement ça le, enfin, le vrai problème. Parce qu'après, c'est là en fait la vraie question, la vraie question qui vient, c'est comment ces... ces enfants, entre guillemets, puisqu'il a 14 ans donc c'est quand même ouais. un enfant, ouais. donc, comment on peut en arriver jusque là Qu'est-ce qu'il a vu autour enfin, C'est quel genre de, de modèle qu'il observe Je ne sais pas, peut-être qu'on peut penser à... Je ne sais pas, les il doit voir... Euh... Euh... Peut-être, après, euh, ou peut-être euh, enfin, ce qu'on voit à la télé parfois, les exactement. séries, les films, etc ou encore les rappeurs qui, justement, qui mettent en avant euh, ce, ce type de, un... de vie-là, ouais, ce... oui, ça marche que comme ça avec la violence, etc., alors que la violence ne résout pas tout. Il faut justement penser à, à ce qu'elle provoque après ça. On est bien content de... Enfin, quand je dis content, bien sûr, c'est pas content, mais euh, comment dire, on, est, euh, on se sent comme tu as dit, on va penser à avoir euh, récolté de l'honneur, etc., en, ah, en agissant oui, comme oui. ça. Alors qu'au contraire, il faut penser à la famille derrière, mmh. faut penser à la famille de la victime et à la famille aussi de la personne qui, qui va
3: faire ça, justement. C'est hein, comme tu l'as ouais, dit. Oui, c'est mmh.
0: euh, Mais C'est intéressant ce que tu dis, euh, Samia, mmh. par rapport peut-être au contexte culturel. J'ai envie mmh. également de vous lancer euh, par rapport à ça. Ouais. Euh, tu en as parlé un petit peu, tu as parlé des rappeurs. Euh, Est-ce que, justement, euh, ils ne sont pas « victimes » entre guillemets? de ce qu'ils voient de ce qu'ils vivent au quotidien c'est à dire qu'aujourd'hui par exemple dans un clip de rap euh, on va voir euh, même si c'est de l'entertainment euh, les jeunes peut-être qu'ils font pas la distinction à 14 ans euh, voilà l'apologie euh, des armes euh, de la violence de la violence pour réussir euh, est-ce qu'ils sont pas dans cette matrix là entre guillemets où ils se disent que bon bah voilà euh, c'est la seule issue pour moi. Euh, faire ce genre de choses. En fait, pour
1: expliquer euh, les, les causes entre guillemets des des rixes, les causes elles sont multiples en fait. Et euh, entre autres, euh, tout à l'heure on a parlé euh, de de, 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 là, tu oui. des, des, de la musique, du rap, etc. Oui. Mais on peut pas amputer ce problème-là juste aux rappeurs entre guillemets. Bien sûr. Parce que les rappeurs, voilà, après il y a un problème de travail, d'éducation. Pour expliquer à ceux qui écoutent que tout ce que les rappeurs racontent, ils le vivent pas au quotidien. Bien sûr. Oui. Donc il y a ça. Il y, y a aussi le phénomène des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est dans un, dans un monde où euh, tout le monde se montre euh, sur les réseaux sociaux. Euh, il voilà, y a beaucoup de gens qui n'existent qu'à travers les réseaux sociaux. Et malheureusement, souvent dans les ricks aujourd'hui, euh, c'est filmé. On a même des comptes Snap euh, spécialement dédiés dédié ouais. aux bagarres entre quartiers, en fait. Ça, il y en a beaucoup. Oui, il y, y en a. Et euh, c'est la banalisation de la violence, en fait. Pour ces jeunes-là, la violence, elle est devenue banale. C'est-à-dire que, que ce soit dans les films qu'ils vont regarder, dans la musique qu'ils vont écouter, euh, dans les comptes sur Snap qu'ils vont regarder, ils voient des, 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 des violences. Et du coup, ils reproduisent un, un peu ce même schéma. Il y a aussi le phénomène de groupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune, c'est comme des animaux, en fait. On est un peu... Les humains, on se comporte parfois comme des animaux. C'est-à-dire que quand on est dans un groupe, on se sent fort. Et des fois, pour exister dans le groupe, il faut prouver, entre guillemets, qu'on est fort, qu'on mérite d'être là dans le groupe. en fait. mmh,
0: mmh.
1: et euh...
2: la tendance à vouloir sortir du lot mmh. en dépassant les limites, quoi. Mmh, comme oui. là, par exemple. Mmh, mmh. Et
1: un jeune, par exemple, qui n'arrive pas, qui, dans son foyer, n'arrive pas à exister, euh, dans sa famille, qui n'est pas considéré, etc., s'il se retrouve dans un groupe euh, dans lequel il est considéré, dans lequel on lui donne de l'importance, bah, il va accorder de l'importance à ce groupe aussi. Mm, mm. Et s'il si existait dans, le, dans ce groupe, ça stipule, ok, euh, aller se battre contre tel quartier, etc. Même si on ne sait pas pourquoi, hein. mm, mm. Bah, il le fera en fait. Mm. Donc Il y a plein de petites choses comme ça. Concernant les causes aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que il y a beaucoup de ces rixes, euh, on ne sait pas c'est quoi l'origine. Ça peut ça être ça, par aussi. exemple, il y a deux personnes qui se... Moi, j'ai déjà assisté à une, à une histoire qui a dégénéré pendant des années, parce qu'il y a un petit d'un quartier, euh, il est parti devant un lycée, et il y a quelqu'un qui lui a pris sa casquette.
0: Mmh.
1: Et les, les grands, il est pas rentré chez lui, il a dit Ouais, les gens de ce quartier m'ont pris ma casquette. Les autres, ils reviennent Ouais, vous l'avez pris, sa casquette, ça se passe, rendez-lui sa casquette. Non, on ne lui rend pas. Bah, c'est fini. Bah, tout le quartier est impliqué dans une embrouille, mmh. à l'origine, parce qu'il y a quelqu'un qui a pris une casquette. Mmh. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est des héritages. Tu as des quartiers où ça fait plus de 30 ans qu'ils se tapent entre eux. Mmh. À la base, euh, je crois que c'est les rappeurs euh, de, de, de quel quartier, je sais plus. Ça parlait de lunettes quartier ou quelque chose mmh, comme mmh, ça. Mmh. Euh, c'est une histoire où un jour, il y a un mec qui s'est fait voler ses lunettes. Et depuis, ça fait plus de 20 ans, les jeunes aujourd'hui, ils se battent. Mais l'origine, c'est ça, en fait. Mmh, mmh. Donc, on ne peut pas expliquer ça avec, euh, avec, en disant oh, c'est juste à cause de ça. Il y a plein de mmh, choses. Il y a plein de choses. L'environnement, la pauvreté, mmh. la scolarité. Mmh. Est-ce que les jeunes qui sont ambiqués, ils sont scolarisés ne sont pas scolarisés Est-ce qu'ils euh, est qu sont suivis par des structures associatives, euh, municipales, etc. Il y a plein de petits facteurs comme ça qui... Ils font qu'au final, on en est là aujourd'hui.
0: Mmh.
3: Moi, je pense même que tout ce que tu as dit, tu as tout à fait raison. Et quand je parlais d'éducation, j'ai du mal à m'exprimer. Moi, je parlais vraiment dans une moindre mesure des parents. Moi, je trouve que 80% de l'éducation, tu la trouves dehors, mmh. à l'école, avec tes ouais. potes, euh, ton grand frère, ta grande soeur. En, en réalité, à partir d'un certain âge, je, disais, je dirais 10 ans, tu vas en, en contradiction tout le temps avec tes parents. Donc, ils vont te dire X, tu vas faire Y etc. Donc au final, l'éducation des parents, c'est pas celle qui prévaut, c'est dommage, mais c'est pas eux qui vont tout faire quoi. Donc vraiment voir dans la rue des gens se battre, se dire ouais, euh, j'aurais une, une réputation si je me bats, c'est dommage, mais euh, ça, ça peut euh, ça peut engrainer ça. Et ce qui est dommage, c'est peut-être de ne pas leur montrer aussi l'envers du décor. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a des gens, je pense qu'il y a des gens qui ont dû se battre et puis ils ont eu des, des vraies conséquences derrière. Peut-être mm -hmm. qu'ils sont en prison, peut-être qu'ils ont perdu un membre de leur famille. Mais ça, on nous le montre pas. Mm -hmm. On nous montre le moment où ils se battent, et puis après, il n'y a pas de suivi derrière. Mmh. C'est dommage de ne pas aller prendre des, des, des témoignages de personnes pour dire, effectivement, voilà, je me battais, je reconnais, mmh. mais voilà, les, re, les retombées, comme on dit... Mmh. Euh, c'est pas fameux quoi ouais. et quand les, quand les petits ils voient pas l'envers du décor bah ils vont ils vont continuer ouais. jusqu'à ce qu'on leur prouve qu'en fait ils, ils perdent plus
0: qu'ils qu'il une ce forme problème. de -y, y a, pour <coughs> continuer sur ce que tu disais il y a une forme de glorification aussi c'est à dire mm -hmm. que en gros comme vous l'avez bien expliqué autour de la table la personne qui se bat elle est vue comme le, 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 entre guillemets, par, pardonnez-moi de l'expression, mais le mal, quoi genre, ouais, je me bats, euh, voilà je suis fort, euh, je suis limite, entre guillemets, invincible. Et il y a aussi ce phénomène de groupe euh, que l'on retrouve euh, sur le terrain, mais également sur les réseaux sociaux. Parce que c'est-à-dire que ces comptes-là que tu, que tu dénonces, ouais. ils sont suivis par des milliers de personnes. Ah ben c'est-à-dire oui. que, voilà, ça leur donne entre guillemets, de la mauvaise visibilité. Mm. Donc, euh, c'est ça aussi qui joue. Et, et pour terminer sur ce sujet, euh, au niveau des, des solutions maintenant, on a parlé des causes, maintenant les solutions. Euh, vers qui on peut se tourner justement pour éradiquer, en tout cas, atténuer ce phénomène Est-ce qu'on doit se diriger vers nos politiques ou est-ce qu'on on doit se diriger vers des solutions beaucoup plus locales, c'est-à-dire structures associatives ou grandes du quartier C'est quoi, selon vous, la, la meilleure des solutions
1: Moi, Je pense que la solution... Euh, il faut que tout le monde travaille ensemble. Comme tu disais tout, tout à l'heure, Laurie, le jeune, il va à l'école, il a à la maison, euh, peut-être qu'il va au sport, euh, peut-être qu'il a d'autres loisirs. En gros, si tout le monde travaille ensemble, c'est-à-dire que les établissements scolaires, euh, les familles, les associations, euh, l'État, euh, c'est-à-dire que chacun essaye, euh, de d'avoir conscience que, ok, je peux... Euh, Mettre en place des choses qui vont permettre à ce jeune-là de ne pas s'impliquer dans les RICS. En travaillant en partenariat avec les familles, les associations, etc. Ça peut marcher. Pour donner l'exemple d'espoir des et création, parce que euh, nous, on a réussi, entre guillemets, à, pour le moment, hein, on espère que ça ne va pas reprendre, mais à Gage, par exemple, à faire en sorte que ça s'arrête. Mais c'est passé par plein de petites, de petites choses, d'accompagnement. C'est-à-dire que les, les jeunes, on leur a proposé des formations. Et comme ils, ils, quand ils étaient en formation, et, et qu'après, ils trouvent un travail. Ils n'ont plus le temps d'aller se battre, en fait. Mmh, parce qu'il a un projet. Il se dit « Ok, je me réveille, je vais gagner de l'argent, etc. C'est mieux que j'aille faire ça, plutôt que j'aille me battre. Mmh. » Donc c'est ça, en fait. Leur proposer des choses, le permis, etc. Euh, leur dire « Ouais, tu peux réaliser un film. Euh, viens, je vais te faire rencontrer des gens, etc. » Donc leur accompagner, essayer de, de leur montrer une alternative, parce qu'ils ont beaucoup d'énergie et de créativité, leur faire comprendre qu'ils peuvent mettre cette créativité et cette énergie dans, le, dans, dans de bonnes choses, plutôt que dans de mauvaises choses, leur montrer aussi tout à l'heure les retombées, entre oui. guillemets, des gens qui, sont, qui font de la prison, leur faire rencontrer des gens qui ont fait de la prison pour ce genre de choses, oui. euh, euh, leur faire montrer des, des gens qui, qui sont morts, euh, qui sont paralysés, qui sont blessés. Qui oui. sont blessés. Oui. Il y en a beaucoup, où on ne les voit pas. Il faudrait oui, pas. beaucoup ah, plus sûr. les montrer. Mais après, ils n'ont pas non plus trop envie de sûr. se montrer. Ils n'ont pas envie de se montrer. Mais voilà, il y a des solutions, mais il faut que tout le monde fasse son travail et que tout le monde travaille en partenariat avec les autres.
2: Je pense que ça aussi, euh, on devrait vraiment le mettre en avant à l'école, c'est-à-dire faire des heures de vie scolaire et tout par rapport à ce genre de problème qu'on retrouve. Et euh, je pense que ça pourrait aider, au moins ce serait un petit pas en avant qui pourra permettre de faire avancer les choses. Oui. Ouais. On n'en parle pas assez à l'école. C'est vrai. Enfin, de plusieurs sujets comme par exemple harcèlement, etc. Enfin, c'est des trucs dont on ne parle pas. Mm. Et euh, je pense que c'est des trucs justement qu'on devrait mettre
3: en avant. Mm. Oui.
0: Pour conclure, euh, Laurie
3: euh, Ouais, bah, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Moi, j'aurais même dit plus. Il faut encore plus appuyer sur les personnes dont les enfants, enfin, pour dont ils ont confiance en fait, c'est-à-dire mmh. vaut mieux par exemple le grand frère plutôt que la Moi maîtresse si. d'école parce que la maîtresse il n'aime pas trop sa maîtresse donc il va vouloir faire le contraire alors que le grand frère il va l'écouter donc vraiment s'appuyer sur des personnes de confiance pour dire ok cette personne là je lui fais confiance donc si elle me dit que j'ai tout à perdre c'est que peut-être j'ai vraiment tout à perdre
0: voilà. mmh. bon, on va conclure avec, euh, avec ce sujet en tout cas euh, on tenait à avoir une petite pensée euh, pour les proches euh, du petit euh, Wally et puis si repose en paix. On va passer au deuxième sujet, les amis, euh, avec les réseaux sociaux et ses conséquences.
3: Alors, donc moi, je vais vous parler un petit peu des conséquences de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Euh, moi, je suis quelqu'un de carré, donc je vais essayer de mettre des définitions avant qu'on parte sur les bonnes bases. C'est bien, c'est très bien. Qu'est-ce que la liberté d'expression Donc, La liberté d'expression, selon le Larousse, c'est le droit reconnu à un individu de faire, recon... de faire reconnaître le produit de sa propre activité intellectuelle à son entourage, via la communication écrite, orale, etc. Il y a des limites à la liberté d'expression en France, des limites qu'on connaît à peu près tous. Ça va aller, euh, droit, enfin, vie privée, droit à l'image, euh, propos diffamatoires, injurieux, etc. Il y a l'apologie du terrorisme, l'appel à la haine concernant euh, les, euh, les races, les religions, ethniques, etc. Ok. Pour la liberté d'expression, c'est OK. Concernant un réseau social, c'est un site Internet qui va permettre à une, un, un individu quelconque de se créer une page personnelle euh, via laquelle il va partager des informations, des photos, des vidéos avec euh, un réseau, donc une communauté d'amis ou tout simplement de connaissances ou plus euh, vulgairement de followers, comme on dit aujourd'hui. Donc, selon moi, bah, pour vulgariser un peu la chose, les réseaux sociaux, ça représente un moyen d'expression de nos opinions sur Internet il y a un gros souci, et euh, je vais euh, le, le, en parler un peu plus euh, de façon un peu plus conséquente après, c'est qu'il y a des répercussions très différente de ce qu'on peut avoir dans la vraie vie. C'est-à-dire que moi, par exemple, je parle avec Ibrahim, je vais lui donner mon opinion. Il a le droit de me dire qu'il n'est pas d'accord. Si je l'insulte, je vais peut-être perdre dedans. Mais bon, ça sera entre lui et moi. <rire> mais euh, sur les réseaux sociaux, il faut savoir que lorsque moi, j'ai ma page Instagram et que je suis suivie, je ne sais pas, par 100 000 personnes, ce n'est pas le cas, mais par 100 000 personnes, euh, je m'adresse à 100 000 personnes. C'est-à-dire c'est mon opinion contre l'opinion de 100 000 personnes. Et ça, ça crée des problèmes. Il y a des retombées positives et négatives. Le positif ça va être les vagues de solidarité dans le monde, ça va être euh, les alertes. Donc, par exemple, il y a tout ce qui est body positif qu'on a vu qui est, qu est revenu. Euh, il y a eu l'histoire de la dame qui a accompagné son fils, vous vous rappeliez, à un exercice civique et qui s'est faite humilier par un élu local du RN. Oui, et hein, il, au final, oui, il y a eu oui. une vague de solidarité sur les réseaux sociaux. Ça a été très beau à voir, alors que c'était dans un petit patelin. Euh, je pense que sans les réseaux sociaux, ça allait peut-être être un petit article de faits divers, mais tout le monde allait oublier, quoi. Oui. Et il y a des grands retombées, les retombées comme on dit négatives, très très négatives. Ça passe du cyber euh, harcèlement au lynchage, euh, donc en fait c'est des retombées cette fois-ci qui vont quitter les réseaux sociaux et qui vont, qui vont se retrouver dans notre vie physique concrète. Du coup, on va parler d'un cas en particulier, donc je dirais même de deux cas. Euh, de retomber négatif parce que les positifs on les connaît à peu près, mais les négatifs peuvent aller beaucoup, très très, très loin donc il y a eu le, gaz, le cas du Gabon en 2020, donc je vais parler que des cas qui se sont passés en 2020, parce qu'on a déjà de quoi faire euh, au Gabon il y a eu des rumeurs d'enlèvement d'enfants donc c'est parti d'un seul en enfant qui a été enlevé, et puis ils ont créé des rumeurs et en fait de ces rumeurs il y a eu des lynchages et il y a des gens qui sont morts, sauf qu'en fait sur les réseaux sociaux ils disaient ouais nos nos enfants se font enlever, il faut réagir, etc. Il y a un seul enfant qui s'est fait arriver, en, euh, enlever. Et au final, il y a eu des lynchages qui ont euh, euh, causé la mort de plusieurs ouais. personnes, en fait. Tout ça parce qu'il y a eu des rumeurs sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a un monsieur qui s'est... Enfin, monsieur, une dame, peu importe, qui s'est dit, euh, je m'ennuie, je vais, je vais dire sur les réseaux sociaux qu'il y a eu mmh. des enlèvements, même si je n'en ne sais, sais rien. Deuxième euh, cas qu'on qu a subi en France, l'affaire Mila. Donc, Mila, jeune lycéenne de 16 ans, française qui a fait une story, euh, je ne sais plus si c'est Instagram ou Instagram, Snapchat. Instagram. Voilà, où elle disait, je cite, pour qu'on pense pas que c'est moi qui l'ai dit. Mmh. Euh, donc elle a dit au début, euh, moi je dis ce que je pense, le Coran c'est que de la haine, votre religion c'est que de la merde, etc., etc. Il n'y a pas besoin de, de mmh. tout dire, c'est pas très nécessaire, et qui suite à ces propos euh, blessants forcément pour certaines communautés s'est pris une vague de, euh, de menaces de mort, d'insultes, d'injures, etc., sur les réseaux sociaux. Et puis, d'un autre côté, il y a eu une vague aussi euh, de Français qui l'ont défendue en disant qu'elle a juste blasphémé. Il faut savoir qu'en France, on a droit au blasphème. Donc, maintenant, il se pose la question de exprimer, enfin utiliser sa, sa, sa liberté d'opinion sur les réseaux sociaux. Quelles, sont, que, quelles peuvent être les retombées Parce que comme oui. je disais, lorsque j'exprime mon, mon opinion à quelqu'un en face, c'est lui et moi. Il peut aller porter plainte oui. ou il peut me casser la gueule en guillemets, moi je porterai plainte. Mais quand tu es toi seul, comme il a, en face de millions de personnes, oui. j'ai envie de dire à quoi tu t'attendais en les insultant et ensuite en te plaignant oui. de recevoir une, une vague de haine, en fait. Donc est-ce que vraiment on peut utiliser nos libertés dans la vie de tous les jours, de la même façon, sur les réseaux sociaux. Le
0: mm -hmm. débat est ouvert. Le débat est ouvert. Euh... Ah, là, là. Eh, Ibrahim, Samia, hein, votre... Là, là. Euh... <rire> <rire> euh...
1: Aujourd'hui, cette jeune fille, elle, euh, j'ai entendu dire, parce que moi, je la connaissais même pas avant, j'ai pas ah, trop ouais, suivi l'affaire, alors... ouais. mais j'ai entendu dire qu'elle voilà, qu pleurait après, euh, enfin, en mode, euh, ouais, en marcel euh, ouais. etc., mais à quoi tu t'attendais De la même façon que toi, tu as utilisé ta liberté d'expression pour insulter la religion de millions de personnes dans le monde, c'est même pas juste en France, oui. mais ces personnes-là qui te regardent, juste ceux qui ont pris la peine de t'écrire, hein, et je peux te dire que sur l'ensemble des musulmans, c'est euh, des miettes, euh, même pas des miettes, mais eux aussi, ils ont droit, par rapport à leur liberté d'expression, de t'insulter alors et de, de, de réagir. Pas de t'insulter, mais en tout cas de réagir à, à tes propos. Si on parle dans ce sens-là, on dit « Ok, bah insulte », mais derrière, assume le fait qu'on euh, t'insulte aussi. Ça va dans les deux sens, en fait.
3: Je tiens à, à préciser quand même qu'elle euh, a porté plainte, mais... Euh, contre les personnes qui l'ont menacée de mort. Parce qu'effectivement, dans la loi française, tu n'as pas le droit de menacer de mort certaines mmh. personnes. Il euh, y a sûrement des millions de personnes qui ont vu la vidéo. Il y a, comme tu dis, des miettes ouais. qui ont eu le mauvais comportement de mmh. la menacer de mort. Il mmh. y, y a une autre partie qui l'a insultée. Mais il euh, y a encore un débat, et je ne comprends pas pourquoi, sur le fait que, est-ce elle elle est poursuivable entre guillemets, judiciairement, sachant que la loi dit que sur Internet, tu n'as pas le droit, comme j'ai dit, dit, à faire de la diffamation, ouais. ou des propos injurieux, et mm. qui ne sont pas sûrs que ça, ce serait injurieux. C'est bon,
1: même c'est haine entre guillemets, c'est des propos de haine oui, elle envers elle, 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 elle une religion.
3: religion, c'est de la haine. Après, il faut savoir que, bon, dans le droit français, tu as, as le droit de blasphémer, tu as le droit de dire... Euh, qu'une religion en guillemets c'est de la haine mais est-ce que dire qu'une religion c'est de la haine c'est pas dire que ceux qui la pratiquent c'est des c'est des c'est perso des, ouais, des, inus, et des mmh. personnes de haine mmh
2: c'est plus profond voilà c'est plus... plus profond c'est pas la religion qu'elle insulte c'est les musulmans et les
3: personnes qui pratiquent ça voilà, évidemment et, et après elle, elle joue sur les mots pour dire bah non j'ai insulté votre religion je ne vous ai pas insulté vous ouais. enfin, mmh. bah, euh, ah, Pensez
0: à insulter qui euh, les, les vaches euh, c'est <rire> enfin, ouais, débile quoi ce qu'elle a dit euh, forcément si tu critiques une religion tu critiques ses pratiquants donc ça, ça va te perdre. excusez-moi je t'ai coupé mmh. euh, non, ça... ouais, après, tu sais.
2: Non, j'allais dire, après, par exemple, si on inverse ça, si c'était un musulman qui avait insulté une autre communauté, il faut voir après comment les choses auraient été faites. Une autre religion,
0: surtout. Ouais, Donc ici, là, ça pose, là, ça pose le problème euh, global de la, de, la de la hiérarchisation. En France. De, oui, en, en, France, en, France. en France. On parle en France. On C'est un problème très, très français. Euh, c oui, voilà, on est dans le national. Euh, de de l'image et euh, de la représentation qu'il a l'islam dans ce pays voilà, clairement, parce que qu'aujourd'hui, euh, voilà, cette polémique, elle arrive, elle réveille euh, des, des, des gens, là. Bon, euh, donc cette mille a reçu le soutien de, bien évidemment, toute la ça. partie euh, très à droite de la politique française, euh, mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, comme toi, du deux poids deux mesures, dans le sens où, si c'était une autre religion, une autre communauté, hein, on pas rester dans le truc religieux, mais une autre communauté serait qui aurait pas été est-ce que ça aurait été traité de la même Moi, manière non, Bon, je pense qu'on a la réponse. Au temps de... les, les gens, ils sont à l'affût
1: qu'un musulman. Euh où une musulmane tienne ce genre de propos vis-à-vis -vis des autres religions, qu'elles soient chrétiennes ou juives par exemple, dans le cas de la France. Bah, je peux te dire que là,
0: ça ne serait, ça serait pas une affaire de réseaux sociaux, ça serait une affaire d'État, mm. ça serait pas pareil. Et euh, pour, euh, pour recentrer aussi sur les réseaux sociaux et les conséquences que ça a, parce que voilà, c'est le débat euh, euh, général, sur les conséquences que ça peut avoir, une communication sur les réseaux sociaux, que tu sois influenceur ou non, parce qu'aujourd'hui, comme Mila, Mila n'était même pas une influenceuse, elle va peut-être le devenir avec ce réseau, mais, mais, euh, mais bon, elle a quand même touché, euh, touché des, des, des millions de personnes et donc elle, elle s'est fait un bad buzz. Euh, aujourd'hui, est-ce que euh, les réseaux sociaux, c'est plus du virtuel, euh, clairement Parce qu'aujourd'hui, on dit oui, c'est virtuel, c'est virtuel. Non, clairement, là, on l'a vu qu'aujourd'hui, ça a changé sa vie. Euh, elle est déscolarisée aujourd'hui. Euh, voilà, elle a des procédures judiciaires à faire. Donc voilà, comment ça pose aussi la question de la gestion des réseaux sociaux et est-ce que vraiment on peut... Parce que, avant, on disait, oui, les réseaux sociaux, on peut plus dire de choses que dans la vraie vie, on peut vraiment... c'est en fait, -ce que... un média. Ouais.
3: Pour des non-professionnels. C'est comme ouais. ça que moi, je vois. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, tu peux dire tout et n'importe quoi. Ce qui est bien, c'est que l'information fuite assez facilement oui. parfois des vraies informations. Oui. Mais d'un autre côté, tout le monde peut propager n'importe quelle information très fausse, très haineuse. Voilà. Donc, ça fait que je trouve que le droit, personnellement le droit n'est pas assez il euh, n'y a pas assez de jurisprudence en fait sur tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux ouais. parce que c'est un monde à part entière, c'est à dire que moi en tant que, même si j'étais journaliste je peux peut-être faire un article sur un journal mais ça va, ça va se transférer sur euh, les lecteurs du journal alors que sur les réseaux sociaux tu peux atteindre N'importe qui, n'importe où. En fait. Exactement. Il suffit de devenir viral et ça, c'est franchement la chose la plus facile exactement. à faire, quoi, surtout à, à travers les bad C'est yeah, ça,
0: exactement. comme tu dis,
2: que c'est bien d'un côté, c'est bien, mais d'un autre, non. Parce que faut faire attention à tout ce qu'on dit sur les réseaux, ça mm. peut sortir du jour au lendemain. En ce moment, on peut trop sortir un tweet que tu as posté en 2012, ça, etc. Exactement. 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 Et il euh, faut vraiment faire attention à ce qu'on
3: poste et réfléchir à de poster. se perd comme on dit. Et, euh, et ouais, surtout. Comme on dit euh, chez nous, on te, mis... on te met très vite dans la sauce. Expression très réseaux sociaux, ça. Tu peux faire une erreur, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais tweeter à deux heures quand tu es bourré, etc. Tu ne sais pas ce qui va sortir. Il ne faut pas le faire. Tu n'as pas droit à l'erreur. Et euh, j'ai remarqué, et je ne sais pas si vous partagez cette opinion, c'est qu'on a plus de facilité. Je dis on, même si moi, en réalité, je pas Twitter, enfin Je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux. Mais. Euh, on a plus de facilité à propager la haine et notre désaccord, en fait, sur le, les réseaux sociaux que de dire « Ah, ça, c'est bien, j'ai aimé ». C'est-à-dire, tu vas scroller, tu vas voir une, une jeune femme ou un jeune homme qui a un projet intéressant, tu vas te dire « Ah, intéressant », et puis tu vas continuer à scroller. mais mm. quand tu vas voir quelque chose que tu... Enfin, que tu n'aimes pas du tout, les gens seront plus à même en fait, de commenter pour dire ce que Très tu fais, c'est Très intéressant mieux. ce que tu dis. Hein. Euh, mm. Et même sur Twitter, bah, avant j'étais sur Twitter, c'est d'ailleurs pour ça que j'utilise plus, c'est que tu vas voir une jeune femme qui va juste mettre une photo où elle se sent belle, bah, elle, elle use de son droit. Il hein. y a toujours quelqu'un pour venir qui n'a rien à dire pour dire ça c'est moche sur toi, ou pourquoi tu postes ça, on mm. s'en fout, etc. Enfin, c'est dommage quoi, mais c'est... La, la, la. Comme on dit, le bad buzz est, a vraiment la cote plus mm -hmm. que la positivité. Mm -hmm. Et ça fait que, est-ce qu'au final, le négatif des réseaux sociaux ne dépasse pas le positif Parce que je pense qu'il y a énormément de vies qui ont changé négativement.
0: Exactement. Euh... Parce, que, euh, parce que ce qu'a fait, euh, voilà, pour revenir sur l'affaire Mila, euh, <coughs> ce qu'a fait Mila, clairement, c'est un bad buzz. On est d'accord autour de la table. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, malheureusement, parce que euh, je pense qu'autour de la table, on n'est pas d'accord avec ce qu'elle a dit, malheureusement, on va en tirer profit de ce bad buzz. Ouais. Dans le sens où, voilà, on l'a vu, elle a été invitée dans les plateaux télé. Euh, ouais Oui, ouais. ouais. quotidien. Elle a fait une interview à, à, à quotidien. Oui,
3: c'est rien voilà, c'est ça exactement là, elle veut être je crois, exactement ai donc là elle
0: commence à sortir des sons euh, <rire> je, pense son nom... ah, se je pense que son nombre exactement je pense que son nombre d'abonnés a dû euh, exploser en flèche donc aujourd'hui sur un truc négatif je rejoins ce que tu dis sur un truc vraiment clairement négatif bah aujourd'hui elle, elle peut même avoir une carrière cette, cette jeune ouais. fille et et entre guillemets pour moi vous me direz ce que vous en pensez ça donne le mauvais exemple Comment tu veux expliquer à quelqu'un aujourd'hui, euh, tu vas essayer de lui prôner de la positivité, d'essayer de, de propager des bons trucs Comment cette personne va être écoutée en disant bah, Regarde cette personne, ce qu'elle a Il fait. Suffit faire, ouais. Voilà. Ouais, ouais, Il suffit ouais. de dire un truc sale et ensuite, derrière, faire de fausses excuses. Et c'est bon, tu as ton bad buzz et, et tu, et, tu voilà, et tout te vient. Parce que le cas de Mila, c'est n'est pas un cas isolé, ouais. dans le sens où tu as plein de gens qui, à travers un bad buzz, aujourd'hui, bah, sont des influenceurs et gagnent... Après, je pense que, que, que -bas. ça dépend du bad buzz aussi. Il y a des bad buzz, ça passe pas. Mais quand tu dis ça passe pas, ça passe pas, dans, dans quel sens Est-ce que la, plan, la, par exemple, la vie non. de la personne elle est euh, anéantie est ou euh, est-ce qu'elle en tire des oui, bénéfices au final
3: Français par exemple, enfin, ceux qui travaillent, je sais pas si vous avez suivi. Oui, moi, oui, oui, qu'ils avaient hein. fait des. Pour, ceux, pour ouais. ceux qui travaillent, mais après eux, je pense, enfin je sais pas si je pense pas qu'ils aient fait exprès parce que de base c'était vraiment une jeune dame qui n'était pas du tout sur les réseaux était mmh, suivie mmh. par 100 personnes, mais euh, elle ça l'a pas pardonné quoi, elle a perdu son taf et. Euh
0: est-ce que l'image de l'entreprise en, a, en a, on a pâti sur le je pense long terme que
3: le que Sur je le je long te terme,
1: c'est ça le Tout, truc.
3: Toutes les grandes marques, franchement, spécialement les communautés euh, racisées, comme on dit, c'est-à-dire noires, arabes, communautés asiatiques, on s'est tous fait lyncher par une marque, surtout les grandes marques, euh, à un moment ou à un autre. Mmh. Mais on est toujours là à aller acheter là-bas. Mmh. Après, chacun va chercher son excuse. Je suis pas en, en train de dire qu'il faut arrêter, mais je veux dire, on oublie les bad buzz, ils sont là. Ils vont leur donner les abonnés, ils vont faire profit de bas pendant un moment, voilà. et puis après les abonnés seront toujours là, mm -hmm. ils vont profiter de ce bad buzz, et puis nous on aura oublié que voilà, à ce moment-là, ces personnes-là... Quand je dis
1: qu'il y a des bad buzz qui, euh, qui, qui passent pas euh, dans, au, dans les personnalités, on va dire si on prend deux personnes qui font la même chose, le même métier, etc., et qui font deux bad buzz, mais deux bad buzz différents. Il y en a pour qui ça va passer, il y en a pour qui ça va pas passer. Comment il s'appelle euh, l'humoriste, Dieu Dieudonné mm. Par exemple, lui, c'est pas passé. Tu rigoles.
0: Alors, c'est pas passé au juge pas du grand public. Bah oui. Mais aujourd'hui, ouais. il fait son économie parallèle. Il gagne... il Je crois qu'il gagne plus que ce qu'il gagnait quand Mais il était exemple, dans les médias Par, même, par même. exemple, est-ce que tu l'as revu à la télé depuis Mais il n'a pas, hein,
1: si, pas besoin. il n'a pas, pas besoin. Mais c'est pour te dire que, en fait, euh, les médias, entre guillemets, ouais. c'est eux qui décident, en fait, aussi pour Qui ça passe et pour qui ça passe pas, et ça c'est sûr. Le
3: temps d'antenne aussi, c'est pour ça que les, bagues, les bad buzz ont la, le vent à la coupe, parce mm -hmm. que tout le monde cherche un peu le drama quoi. exactement. Et puis euh, c'est mieux de, de prendre quelqu'un comme Mila qui vraiment euh, sa vie a changé parce qu'elle a eu des, des propos haineux que qu qu est une personne qui vient pour dire Voilà, ouais, j'ai planté sans arbres, je suis fier de moi. Mm -hmm. on en fout,
0: quoi. Ouais, ils ont dû faire un mais carton a... d'audience hein, quand ils ont reçu
1: Mila, mais, ça, sûr mais ça. ça dépend. Ouais. Par exemple, là, c'est euh, ça passe aussi, c'est parce que c'est une meuf qui a parlé sur l'islam. Si c'était un mec qui avait parlé sur sur, euh, sur les juifs par bah, exemple, je te là je peux te dire que ça ne serait pas passé, la, la, là pour te dire qu'il y a des bad buzz en fait, ça passe pas, ça oui, passe pas sûr, du tout, on oublie, il oui. y a, des, y a plein de trucs que ça passe pas, eu, ah, mais jamais, sûr. regarde la chanteuse, c'était quoi l'émission là, Menel de Voice, Menel, the voice. Mm. elle est partie à cause de son voile, il mm. y a d'autres gens qui étaient dans le même style d'émission, qui avaient d'autres bad buzz, qui auraient pu être des bad buzz, mais bon aujourd'hui c'est des... C'est ça, ils font des concerts, ils font, ils font leur vie, quoi, tu vois
0: Exactement. Non, Pour
1: dire que parfois, il y a deux mesures en France. Ouais. Et quand tu es noir, euh, quand, es, quand tu fais partie, on va dire, d'une minorité, euh, ou quand tu es musulman, quand tu es aller aux autre, ça, c'est des critères
0: qu'il faut ne pas avoir euh, quand tu fais un bad buzz, je pense. Il faut éviter. C'est pas faux, c'est pas faux. En tout cas, dites-nous en commentaire hein, vos, vos avis sur ce débat qui est très intéressant autour, autour des réseaux sociaux. Euh, on salue Albert Saint-Jean qui nous donne de, de la force. On salue Aurélie Masset qui nous regarde. Ah, Aurélie Masset, c'était une camarade de, de classe en terminale, donc je la salue. Euh, ça, ça fait bien, plaisir il a bien changé le, ça, le ça petit fait <rire> 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 euh, donc, euh, donc voilà surtout petit instant publicité n'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux je le dis en plein milieu de l'émission parce que c'est là où il y a le plus de monde donc USR officiel c'est très important sur Twitter, sur Insta et sur euh, Snapchat sans oublier euh, si vous ne l'avez pas fait de vous abonner également à notre page Facebook Urban Street Reporter Allez, troisième sujet les amis, pour, pour terminer l'émission, on va parler du euh, coronavirus et de ses conséquences, notamment en France, et c'est avec toi Samia.
2: Donc comme tu l'as dit, on va parler du coronavirus, de son impact et le racisme qu'il y a eu sur la communauté asiatique, ouais. alors moi aussi je suis carré un peu comme Laurie, j'aime bien donner la définition. C'est bien, ça change
0: d'Ibrahim. Il que moi qui suis triant euh, euh, <rire> C'est vrai que t'es... Euh... <rire> Le seul mec désordonné ici. Je suis, temps.
1: Je suis un triangle isocèle.
0: <rire> euh,
2: les coronavirus sont une grande famille de virus qui provoque une variété d'infections allant de la grippe commune à des cas plus graves. Et euh, Ils sont présents dans de très nombreuses espèces animales et, cir et circulent assez facilement d'une espèce à l'autre, ce qui peut entraîner la mort. Et peuvent également infecter les hommes, mmh. comme à l'heure actuelle. Alors, on va parler tout d'abord de l'impact. Déjà, on va parler de l'impact qu'il a eu sur le secteur du tourisme, qui crée une panique hein, provoquée par le coronavirus. C'est-à-dire que la communauté asiatique une, euh, bah, ne peut plus voyager actuellement et il y a un impact, un impact sur l'hôtellerie. Sachant que cette communauté, c'est une communauté assez, euh, qui voyage beaucoup, ouais. hein, touristes, ouais, etc. Il y a beaucoup de tourisme aussi. Ouais. Ouais, exactement. Et on a, euh, on a euh, Gloria Guevara dans un communiqué, communiqué pardon, qui est la présidente du WTTC qui nous dit dans le journal Capital.fr « de président K ont montré que fermer des aéroports, annuler des vols et fermer des frontières a souvent un impact économique plus important que l'épidémie elle-même. » Et euh, elle souligne l'importance d'une communication rapide, précise et transparente afin de contenir la panique et atténuer les conséquences économiques négatives. Donc là, on relève les, les conséquences qu'il peut y avoir économiquement. <rire> et on, a, on va ensuite parler du racisme envers les Asiatiques après l'annonce du coronavirus. On a sur les réseaux sociaux beaucoup d'internautes qui s'indignent discours, de discours ainsi que des comportements racistes envers les asiatiques à cause du coronavirus. Ouais. Je cite, par exemple, certains tweets un tweet que j'ai pu tr trouver sur euh, Twitter. Ça va changer de trottoir quand il y aura un chinois. Dégagez les chintocs avec vos virus. Il faut exterminer tous les chintocs de la planète. Donc voilà, ce n'est pas les seuls tweets. Hein. Mmh. Il y en a énormément. Et on a... Euh, on a ensuite un autre côté de nombreux, de l'autre côté de nombreux twittos qui dénoncent eux le racisme anti-asiatique après la vidéo je pense que vous avez dû voir la vidéo euh, dans, le dans le métro dans le métro où
0: ils se cachent tous les visages ouais, quand ils sont asiatiques quoi
2: donc il y a euh... c'est incroyable
0: excuse-moi <rire> de te couper mais ouais, moi ça m'a grave choqué quoi. Ouais, mais les gens ils se disent pas euh, je suis en train de faire un truc débile quoi c'est ils étaient tous comme ça ils étaient tous comme ça me... Rien, hein. mais en mode pas venir quoi, ah non t'as ton truc sur ton pull. ah bah non je viens pas euh, tranquille <rire> n'importe quoi
2: donc euh, voilà on a un tweet qui nous dit euh, putain mais vous abusez tous les asiatiques sont pas atteints du virus et tous les asiatiques ne sont pas chinois, là c'est vous qu'il faut éviter donc là, c'est réel. Hein.
0: Ouais, Ensuite, un
2: autre tweet qui nous dit « Le racisme anti-asiatique est tellement banalisé. Vous croyez que sous prétexte que le virus vient de Chine, seuls les Chinois sont contaminés. Arrêtez de tout mélanger. Arrêtez de vouloir utiliser le virus pour justifier vos propos racistes. Mm » -hmm. Parce que depuis le début de l'épidémie hein, mm -hmm. du coronavirus, les personnes d'origine asiatique sont victimes d'une explosion de préjugés racistes. Mm -hmm. Et à leur égard. Hein. Et on a justement la communauté asiatique qui dénonce le racisme dont elle est victime. Mm -hmm. Comment cette communauté va dénoncer ça je, sais, je pense que vous avez vu aussi le hashtag Je ne suis pas un virus. Oui. Oui. Il voilà. euh, y a plusieurs personnes qui ont fait une photo d'eux accompagnée d'une du feuille où est noté le hashtag Je ne suis pas un virus. Et il euh, y a certains tweetos, par exemple, euh, qui ont tweeté avec le hashtag en racontant euh, certains faits qu'ils ont pu. Euh, qu'ils ont, qui ont pu voir il y a une fille qui nous dit un homme très âgé asiat monte dans le métro et cherche une place un jeune en costume hurle il s'approche de moi ce con le vieux baisse la tête et une jeune chinoise monte aussi et le gars lui gueule je me barre de ce rame de merde je pleure de colère, incroyable. hashtag je ne suis pas un vieux
0: c'est ouf ça On est... Donc, <rire> elle est euh... choquée
3: <rire> elle
0: m'a regardé genre comme ça
3: c'est <rire> bah, -ce si si incroyable. Non, mais les gens. C'est
0: Il n'aime pas les mots. Vas-y, Et voilà,
2: ouais, j'allais finir <rire> avec ouais. euh, le nouveau nouvel en chinois qui, a... qui devait avoir lieu le dimanche ouais. 2 février ah ouais. Ouais. et qui a été justement annulé, mm. qui n'a pas eu lieu en raison de l'épidémie du coronavirus. Mm. Et encore là, je vais vous citer un dernier tweet. Mm. Un tweetos qui réagit, qui, qui réagit et qui dit « Aucune raison légitime justifie la non-tenue de cet événement. Le défilé est annulé à cause de la vague de racisme anti-asiatique de ces derniers jours et du climat de crainte entretenu par cette belle population française blanche et raciste.
0: » Ouais.
2: Donc voilà. Et vous, qu'en pensez-vous Ouais.
0: Non, mais déjà, c'est édifiant hein, tout ce que tu nous as présenté, Samia. Euh, la, la bêtise des gens. Euh, dès qu'il y a une opportunité de, de, de ouais. sortir une bêtise, euh, ils en manquent pas une. Hein, et puis ils se cachent derrière un virus. Euh, C'est très 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 lâche. Euh, vos avis autour de la table... Euh...
3: C'est juste une précision, mais ouais. scientifiquement, le virus, il vient d'Asie parce que, tout simplement, les vents vont de l'Est mmh. vers l'Ouest. Mmh. ça ne pouvait pas venir des États-Unis, par exemple. Mmh. Et surtout, là-bas, ils, ils ont un climat tropical. C'est juste pour ça que les virus... Genre on a, en Afrique centrale aussi, il y a des virus qui se, qui se développent. En Amérique du Sud aussi, tout simplement, parce que c'est des climats tropicaux. Et les vents vont toujours de l'Est vers l'Ouest. Donc, mmh. en fait, c'est pour ça que les virus, en général, viennent de l'Asie. Mais... Comme euh, tu l'as dit dans ta présentation, de base, c'est un virus qu'on trouve dans le monde animal. À partir du moment où tu es humain, asiatique ou pas, mon frère, si <rire> tu étais en Asie, tu l'as. En fait, ce n'est pas pour rien qu'il y a... Je pense qu'il y a des Français, je pense qu'il y a des Allemands, je pense qu'il y a des, des, euh, des personnes d'origine africaine en Asie qui l'ont aussi contra contracté. Et ce n'est pas parce qu'ils l'ont attrapé forcément d'un Chinois, en guillemets. Mm. Donc, c'est... Euh... C'est juste honteux en fait. Euh, après, t'as as du mal à, à te revendiquer vraiment français quand tu vois le comportement d'une partie de la population et, et qui est mise en exergue sur les réseaux sociaux au final.
0: Moi je pense que
1: l'histoire de ce virus, c'est pas parce qu'il y a le coronavirus, c'est ça Coronavirus, que les gens parlent de ça. Les gens ils profitent juste en fait. Ouais. Oui, c'est une opportunité. C'est des gens qui sont déjà racistes avant même le coronavirus. C'est des racistes anti-asiatiques. Parce que le racisme anti-asiatique, comme tu disais, c'est quelque chose qui est banalisé. C'est banalisé. Rire, euh,
0: ouais. Et ça,
1: je peux te dire que c'est même pas dans les communautés blanches, je ne sais pas quoi. Dans toutes les communautés noires, je ne sais pas quoi.
3: C'est banalisé le racisme
1: anti-asiatique. Euh, euh, euh. On en rigole. Et il y en a beaucoup qui, en, qui profitent de ça bah, pour exprimer leur
0: racisme. Sans être inquiété, parce que voilà, on parle d'un virus, voilà, etc. Ils sont cachés, quoi. Ils sont,
1: à aussi.
2: Ils Et sont comme, cachés.
0: Et comme comme l'a dit Ibrahim, euh, sur le racisme anti asiatique, qui est très banalisé, comme comme tu l'as dit. Euh, pour quelle raison, déjà, il est, il est banalisé Est-ce que euh, parce que ouais. on prend pas ces ces gens au sérieux Est-ce que parce que c'est une communauté discrète aussi ouais. euh, qui ne fait pas beaucoup parler d'elle Donc on en profite. Enfin, c'est quoi votre Mais ça, ça, ça veut ça. dire quoi Elle ne fait pas parler d'elle. Non, elle fait C'est
3: pas... ça. C'est. Bah, fait en pas. Fait,
0: ouais, les gens ils disent ça. On non, dit ouais. ça. Mais euh... on voudrait qu'elle fasse quoi en fait Non, mais dans le oh, sens où, vrai, dans les milieux. Moi, je parlais pas de manière euh, négative ou positive, non, je mais par, ça, par, général, par, je... par exemple, euh, dans, des, dans les milieux visibles, c'est-à-dire ouais. dans les milieux, par exemple, le sport, euh, dans, dans la musique, dans, dans ces, ces truc là on voit pas beaucoup d'asiatiques. De, de, C'est pour ça que je te dis, ils font pas pour, beaucoup parler deux, dans le ouais. sens où médiatiquement, avant, médiatiquement, ils sont pas mis en avant à travers peut-être des secteurs d'activité oui, qu'ils ne font, qu'ils ne pratiquent pas euh, historiquement. Tu vois. Mais si tu veux pour contredire un peu ton
1: exemple, si on parle de la communauté noire par exemple, elle est visible dans le milieu sportif, mmh. l artistique. Pourtant, ça n'empêche pas qu'elle est, est très stigmatisée. Concernant euh, les, les, les asiatiques, en fait, il y a plein de prix. tout le monde a des préjugés sur tout le monde. Mmh. En fait, les Asiatiques, ils ont plein de préjugés, en fait, et euh, qui fait qu'il y a un racisme qui grandit dans toutes les souches de la population, dans les établissements scolaires, en dehors, au travail, partout, et ça se banalise, en fait, tu vois. Et ça, aujourd'hui, franchement, c'est compliqué. Euh, depuis ces, ces dernières années, il y a la communauté asiatique, euh, ceux qui sont dans les médias, etc., euh, qui font des choses, ils essaient de faire bouger des oui, choses. Oui, c'est vrai. Il ah, des, des
0: spots euh, publicitaires. Mais il y a un
1: justement. travail d'éducation à mmh. faire, c'est un travail d'éducation. On doit tous s'éduquer. Quand j'ai éducation c'est pas que euh, à l'école, etc. Mais même nous, entre nous, on ah, doit s'éduquer, ouais. faire l'effort de, de se dire, ok. J'ai un ami qui est asiatique. J'ai l'habitude de lui faire euh, cette blague entre guillemets, oh. shintok, machin, etc.
3: Shintok mais Il
1: faut se dire que c'est pas normal en fait. Même si c'est mon ami, je suis avec lui, c'est pas normal, tu vois. Mmh. Et ça commence par nous-mêmes en fait. Mmh. Et on le transmet autour de nous, là, autour de la table, c'est ce qu'on est en train de faire, mm. quand on va rencontrer, si on a des enfants, des petits frères, etc. Si un jour, ils sont amenés à faire une blague raciste, on va leur montrer clairement oh, que c'est raciste, mm. en fait, qu'il ne faut pas qu'ils continuent comme ça. Bah, chacun doit faire son travail petit à petit. Les filles
2: ouais, c'est ouais, Je rejoins son avis. Hein. C'est un travail à faire d'abord sur soi-même. Mm.
1: Euh,
2: voilà, quoi, pour éviter ça, parce que
3: si on ne fait pas ce travail, justement, ça devient banal et... Mmh. Voilà ce que ça,
0: que ça engendre. Oui.
3: Par rapport à la question de pourquoi c'est autant banalisé, moi je t'aurais plus rejoint, mais dans la partie où c'est vrai que la communauté asiatique, euh, de, de ma vision des choses, c'est-à-dire j'ai quelques amis qui, qui sont asiatiques, comme j'en ai des noirs, etc., mmh. ils sont moins réactionnaires en fait. Mmh. Ils vont moins se défendre à chaud. Mmh. Alors que moi, mes amis noirs, euh, tu, tu viens avec un, un préjugé complètement raciste, ils vont répondre à chaud. Tandis que les Asiatiques vont peut-être à côté te dire, tu sais ce que tu viens de dire, voilà, ça ne se dit pas trop. Ou alors, ils vont rien dire, ils vont laisser passer. Mm -hmm. C'est une communauté qui me semble beaucoup plus discrète que, le, que la nôtre. Enfin, je parle des Noirs, vu que je suis noire Mais aussi, qui est aussi très entre elles. Dans le sens où, ils sont très solidaires entre eux, ils vont être entre eux. Mm -hmm. Eux, ils savent mm -hmm. que voilà, tout ce que nous on dit, en tant que raciste, entre guillemets, je me mets dedans. Parce qu'on a tous à un moment ou à un autre... Mm -hmm par exemple juste le fait de dire les jaunes etc maintenant ça m'insupporte mais j'ai dû lâcher ça un, un jour je sais pas quand mais voilà je, je me mets dedans mais ils vont pas forcément venir t'attaquer sur ça alors que nous on est très réactionnaire même moi si tu dis un préjugé euh, euh, très raciste des noirs directement je vais te dire tu, tu dis plus ça devant moi en fait ils vont être très dans la retenue et je pense que c'est pour ça que les gens ont banalisé ça et c'est très très grave ça fait que vraiment on se rend même plus compte mm -hmm. tu le dis tous les jours moi ça m'arrive de faire du babysitting et j'ai un petit la dernière fois qui m'a fait une blague j'ai tellement pas rigolé que je pense qu'il croyait que j'allais le taper. <rire> euh, il m'a dit euh, qu'est-ce qui est jaune et qui. Attends. Et qui attend Et qui a Non, non. Enfin, oui, c'est quel qui est jaune qui attend. Mais c'est pas Jonathan Normalement. Mais justement, moi j'ai répondu Jonathan parce ouais. que je connais. Ouais. Il m'a dit euh, un chinois constipé. Ah ouais. Ouais. Un chinois. Et en fait, je l'ai regardé, mais tellement mal. Franchement, je regrette un peu parce qu'il a, il a 8 ans.
0: Il a 8 ans, donc il, il est va très, comprendre. Très jeune. Il va... Là, je peux te dire qu'il ne Mais... va pas répéter deux fois cette blague. Mmh. Je me suis dit, <rire> est-ce
3: que j'ai vraiment entendu ce que j'ai entendu en fait ouais. Parce que comment à ton âge, à 8 ans, tu vas mmh. sortir des blagues comme ça Où est-ce que tu as entendu ça Tes parents, il n'a même pas de grand frère, c'est l'aîné. Le certainement à l'école et en fait banalisé, tu sais pas comment réagir voilà, ouais. parce qu'un petit comme ça, je vais le gronder il va juste pleurer, aller dire à sa maman ouais la babysitter elle m'a grondé, je vais me faire virer <rire> 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 <Allez, rire> <t 'amener. rire> voilà, c'est un exemple mais j'étais choquée ouais. donc je pense que c'est vraiment des trucs où il faut parler il faut se renseigner, il faut, il faut faire l'effort de leur demander quand je dis ça, est-ce que ça te vexe mm. parce que, et aussi quelque chose après moi c'est mes convictions personnelles je pense qu'il faut, il faut faire la différence entre préjugés et racisme. Dans le racisme, il y a des préjugés racistes. Dans le sens où les deux, pour moi, sont, sont négatifs, entre guillemets, mmh. mais euh, le racisme, en tant que tel, selon la définition, ça va être la mise en avant d'une race par rapport à une autre. Et à certains préjugés, c'est pas forcément ça, c'est juste une différence. Comme il y a d'autres préjugés, par rapport à ce que tu vas dire, on sait que ce que tu viens de dire, c'est censé être négatif. Mmh. La façon dont tu vas le dire, je, je sais pas quoi dire, mais par exemple, il y a... Bon, ça, c'est pas un bon exemple, mais le préjugé selon, quoi les, les, selon le, lesquels, lequel les Asiatiques travailleraient plus à l'école, etc. C'est ce que certains diraient, euh, préjugé positif ou racisme positif, mais c'est, entre guillemets, dire intellectuellement, ils sont devant nous. Ouais. Tu vois. Un Donc complexe d'infériorité. Voilà, ça c'est du, du racisme, que, que mmh. ce soit positif ouais. ou négatif, mmh. tu mets une race, entre guillemets, devant une, une autre. Mmh. Après, il y a des préjugis, préjugés, j'ai du mal aujourd'hui, mmh. etc., <rire> Et il faut faire la différence. Et je dis, pourquoi je pense qu'il faut faire la différence Parce que si on se plaint et qu'on met le même mot de derrière tout, on ne nous prend plus au sérieux. Oui. Parfois, je vois des gens se plaindre sur Internet de racisme oui. et je me dis, on t'a insulté. On a, on a, franchement, je comprends que tu sois vexé, on t'a insulté, mais oui. ce n'est pas du racisme. Oui. C'est comme si un prof il vient me dire, euh, « Laurie, tu es bête. » Si ça se trouve, il le dit parce que je suis noire. Mais en soi, de me dire juste, t'es bête, c'est pas c'est ouais, une, in... hein. une insulte. Et mm. moi, si je crie tout de suite, il est raciste, il faut que je puisse prouver que ouais. c'est parce que je suis noire. Mm. Parce que si en face, dans toute la classe, on est noir et que c'est à moi seul, il dit, je suis bête, mm. personne va... ah. <rire> ne personne, personne va me prendre au sérieux. Donc, il ouais. y a aussi des réactions comme ça qui fait que. Certaines choses se banalisent parce qu'on se dit, ah, ils parlent tout le temps, enfin, ils réagissent toujours, en fait. Peu mmh, importe ouais. ce que tu vas dire, ils vont dire que c'est du racisme. Mmh. Donc au final, les gens, ils ne vont plus nous prendre au sérieux et ils ne vont plus réagir à ce genre de trucs. Donc c'est aussi une question de, de vocabulaire. C'est pour mmh. ça que les jaunes, les yeux bridés, etc., ça s'est banalisé parce que les gens se disent, il y a des choses, ça doit être insultant, mais ce n'est pas ouais. forcément du racisme. Et puis il y a des choses, c'est du racisme, il faut, faut le dire, en fait. Mmh. Mais quand tu mélanges tout, on ne sait plus qui est quoi. Et puis forcément, en face, ils utilisent ça contre nous pour ouais. dire on ne peut plus rien dire euh, liberté d'expression. Mais voilà, on en revient
0: toujours au même point après, hein, derrière, et c'est assez, assez compliqué. Belle conclusion en tout cas, Laurie, euh, pour euh, clôturer ce tout premier numéro euh, de Radio 4K. Merci à vous les, les chroniqueurs, vous avez été top, hein. franchement c'était une émission de, de, de qualité. Euh, merci à Ralph derrière également qui s'est occupé du son, donc euh, merci à toi, il nous a écouté pendant toute l'émission. Euh, J'espère que t'as kiffé, que tu t'es pas trop ennuyé. Non. C'est <rire> divertissant. Ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, euh, pour conclure, euh, du coup, euh, pareil promotion, hein, on continue la promo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, USR officiel, Twitter, Snap, euh, Instagram. Comme je disais, comme je le disais, moi aussi j'ai du mal. Comme je le disais euh, en, en sommaire, au début d'émission, euh, le podcast qui sera disponible sur notre site internet urbanstreetreporter.com, mais également sur les antennes euh, d'MNG Radio très prochainement. MNG Radio, Radio, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est notre radio partenaire. Hein. C'est grâce à qui on a tout le, le matos, notamment. Et, et donc, d'ailleurs, on les remercie une nouvelle fois. Et, euh, et puis... <rire> et voilà, donc ce sera, ce sera sur leurs ondes euh, très, très euh, prochainement. Un grand merci euh, également à France Fraternité et aux Parisiens qui sont venus aujourd'hui euh, pour notre première, pour euh, couvrir la première. Donc, ça fait vraiment plaisir. On les euh, remercie. Euh, et puis, euh, quant à nous, on se retrouve... Très 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 bientôt euh, pour une nouvelle édition de Radio 4K. Passez une excellente soirée et vive les 4K!